दोस्तों नमस्कार दोस्तों देश में बाजार अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा चुकी है सर्विस सेक्टर तहस नहस हो चला है औद्योगिक उत्पादन नेगेटिव में जा रहा है सरकारी खजाना खाली है लेकिन देश चलाना है और देश चलाने के लिए सरकार को अब पैसा चाहिए यह पैसा इंडस्ट्री से आ नहीं सकता है क्योंकि वहां पर उत्पादन हो नहीं पा रहा है जो उत्पादन हो रहा है उसकी खरीद के लिए कंज्यूमर की जेब में पैसा नहीं है पैसा आएगा तो कहां से आएगा और पहली बार आजादी के बाद सरकार की बड़ी तीखी नजर इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर गई है एक ऐसी इकोनॉमी जो अपने आप को अपने तरीके से अभी तक चलाती आ रही थी पीढ़ियां की पीढ़ियां इस देश में अनाज उपजाकर इस देश का पेट भर रही थी लेकिन अब उस अनाज पर भी इस देश की कॉरपोरेट और इंडस्ट्री का कब्जा कैसे हो जाए और उस कब्जे की एवज में सरकार को कितना कमीशन किस रूप में मिल जाए और इतना ही नहीं वह सारे कानून जिसके जरिए इस देश में व्यवस्था थी कि कोई जमाखोरी नहीं कर सकता है उसको भी लेजिटिमाइज कर दिया जाए यानी उसको भी मान्यता दे दी जाए कानूनी दर्जा दे दिया जाए तो फिर वह कंज्यूमर जिसकी जेब में जरा सा भी पैसा बचा है जो अपर मिडिल क्लास मिडिल क्लास या अपर क्लास का है वह जरा आज सोचना शुरू कर दे कि आने वाले वक्त में उसके पास जो चावल आएगा जो गेहूं आएगा जो आलू आएगा जो प्याज आएगा उसकी कीमत किसान को नहीं मिलेगी और उसकी कीमत किसान ने जितनी लागत से उसका उपज को पैदा किया है उससे उसको नहीं जोड़ा जाएगा जो प्राइवेट लोग होंगे जिन्होंने उसको खरीदा हुआ है वही चीजें तय करेंगे और वह कीमतें बढ़ाने के लिए खुले तौर पर जमाखोरी भी कर सकते हैं इस देश के किसानों की स्वतंत्रता कभी रही नहीं उसने अपनी उपज की कीमत कभी लगाई नहीं सरकार ने तय की लेकिन स्थिति यह आ गई और देश के किसान को इस रूप में हाशिए पर ढकेल दिया गया कि वह किसान जो भी उपजाता है उसको अगले दिन बेचना उसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी उसी पैसे से चल सकती है कहीं किसी ने कर्ज लिया हुआ है कहीं बच्चों की फीस देनी है कहीं अब दूसरी फसल बोने के लिए बीज चाहिए खाद चाहिए सिंचाई की व्यवस्था चाहिए सरकार तो हर जिम्मेदारी से मुक्त रही है किसान एक अपनी इकोनॉमी से अपनी चीजों को चलाता रहा है और अब बड़ी तीखी और तिरछी नजर सरकार की इसी इकोनॉमी को लेकर है और यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है और यह सब कुछ अनजाने में नहीं हो रहा है बहुत ही सोची समझी सोच के साथ हो रहा है लेकिन तीन स्थितियां बहुत साफ है पहली किसान एक मजदूर के तौर पर सिर्फ अनाज उपजाए उसकी एवज में जो खरीदार मिलेगा वह कितने भी औने पौने दाम में उसको दे देगा और उसके उसको जीवन चलाना होगा और बाजार में वो किस कीमत में बीच बिकेगा यह खरीदने वाला तय करेगा और खरीदार सरकार नहीं होगी खरीदार द्वारा तय की गई कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के तहत नहीं होगी दूसरी बात किसानों को अभी तक जो राहत जो खास तौर से बड़े किसान हैं मजबूत किसान हैं हरियाणा और पंजाब जैसी जगहों पर हैं यहां पर जो मंडियों की स्थिति है वो कमोवेश मजबूत रही है आने वाले वक्त में मंडियां भी धीरे धीरे उसी पीएसयू की तरह कंगाल और कमजोर हो जाएगी जिन मंडियों को भी कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर अपने लिहाज से खरीद लेगा वही चलाएगा इसको और तीसरी स्थिति जमाखोरी को पूरे तरीके से मान्यता मिल जाएगी इन तीन परिस्थितियों के अक्स में जरा इस देश की परिस्थिति को आज समझने की कोशिश जरूर कीजिए क्योंकि जो लोग खेती से नहीं जुड़े हैं लेकिन उनके घर में खेती का सामान ही उनकी पेट को भरता है वह भी समझ लें कि आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है क्योंकि तीन 
अध्यादेश उत्पाद व्यापार और वाणिज्य जो कि संवर्धन और सुविधा अध्यादेश है 2020 का इसको लागू किया जा चुका है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश लाया जा चुका है और आवश्यक वस्तु अधिनियम भी लाए जा चुके हैं इन तीनों अध्यादेश के अक्ष तले आप जब परखना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे धोखा दिया जाता है कैसे फरेब किया जाता है और किस हुनर के साथ सरकार अध्यादेश के जरिए एक ऐसी स्थिति बना देगी जहां पर अपनी उपज को लेकर ही किसान आने वाले वक्त में खत्म हो जाए शुरुआत कहां से की जाए शुरुआत तो इसी बात से होनी चाहिए कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है इस देश के भीतर में उसके दायरे में इस देश के अनाज भी आता था दाल भी आती थी चावल भी आता था आलू भी आता था यानी कोई भी व्यक्ति अपने मनमाफिक कीमत नहीं बढ़ा सकता है कोई भी मनमाफिक भंडारण नहीं कर सकता है कोई भी मनमाफिक एक तरह का सिर्फ उत्पादन नहीं कर सकता है कोई भी अपने तरीके से कुछ भी करेगा तो बैलेंस रखा जाएगा और सरकार की उस पर नजर होगी सरकार ने मुक्त कर दिया कहा कि अब आप जितना मन चाहे जो मन चाहे उपजाइए जो मन चाहे बेचिए जितना मन चाहे भंडारण कर लीजिए और जितनी मन चाहे कीमत तय कर लीजिए किसान खुश हो जाएगा क्या सवाल ही नहीं है किसान तो अनाज उपजाएगा उसके घर में कल तक खरीद के लिए एमएसपी प्राइस पर एफसीआई पहुंचती थी वही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो अनाज सप्लाई करती है राशन दुकान को राशन दुकान के जरिए सब्सिडाइज रेट पर लोग खरीदते हैं लेकिन जरा एक क्षण के लिए कल्पना शुरू कीजिए कि एफसीआई से पहले कोई बड़ा कॉरपोरेट कोई बड़ा प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री अपने तौर पर जाएगी और किसान को बोलेगी हम इसको खरीदना चाहते हैं इतने में आप हमको दे दो या फिर इस सीजन में तुम यही उपजाओ और उसको खरीदने के बाद वह उसका भंडारण कर ले किसान भंडारण नहीं कर सकता है किसान क्यों भंडारण नहीं कर सकता यह बताने की जरूरत नहीं है और किसान की स्थिति कितनी नाजुक है यह सिर्फ इससे समझ जाइए कि जैसे सरकारी खरीद पंजाब हरियाणा में जो शुरू होने वाली है जो धान जो खासतौर से परवल धान आता है उसकी जो खरीदारी होने वाली है वह पच्चीस तारीख से होने वाली है आज की तारीख अट्ठारह तारीख है किसान औने पौने दाम में मंडी में जाकर अभी से बेचने को तैयार है जो कि 1100 1200 रुपए में बिक रहे हैं जबकि साढ़े अठारह परवल धान जो है उसकी कीमत है यानी एमएसपी और सरकारी खरीद के भी इंतजार वो कर पाने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो उसके पास भंडारण की व्यवस्था है और भंडारण अगर करना शुरू कर देगा तो इस दौर में जिंदगी कैसे चलेगी अब अगली फसल की बारी आने लगी है अगली बुआई की बात हो रही है तो किसान की स्थिति नहीं है तो प्लेयर कोई और नया इस दौर में आ चुका होगा दूसरी बड़ी बात है कोई भी खरीद सकता है जिसके पास पैन कार्ड दूसरा सवाल आपके जहन में आना चाहिए तो क्या इससे पहले कोई नहीं खरीद सकता था खरीद सकता था कोई भी चाहे खरीद लेता लेकिन अब कानूनी मान्यता दी जा रही है और इसके जरिए इस बात का एहसास कराया जा सकता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसी प्राइवेट कंपनियां ही सीधे किसानों से खरीद करने लगे एमएसपी का मतलब यही होता है कि सरकार जो निर्धारित मूल्य कर रही है उसके अनुसार खरीदा जाए लेकिन प्राइवेट बाल जाएगा वहां पर खरीद लेगा अपने तौर पर जो मंडियां काम करती हैं जिन राज्यों में मंडी खत्म हो गई है वहां पर झांक कर देखिएगा जैसे बिहार में मंडी नहीं है बिहार के किसानों की क्या हालत है और जहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं या ऐसे जगहों पर जहां पर उनकी आय कॉम्पटिवली कई गुना ज्यादा है ऐसे जगहों से जहां पर ना मंडी काम करती है किसानों की ना कोई खरीद फरोख्त होती है उनके अनाज की राज्य सरकार कमजोर है केंद्र सरकार वहां अपने एफसीआई गोडाउन को बोलती नहीं है खरीदने के लिए एक ऐसी परिस्थिति के बीच में जब आप एनालिसिस शुरू कीजिएगा तब सोचना शुरू कीजिए कि भारत सरकार सोचती तो ठीक है देश के प्रधान सेवक सोचते तो ठीक है कि इस देश के सारे किसानों को एक सरीखा बना दिया जाए इस एक सरीखा बनाने का क्या मतलब है
हमको लगता है पहले यह भी समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में अगर किसानों से कोई भी अनाज ले सकता है वो कोई भी हो सकता है आपके जहन में एक बात आएगी इसमें अंतर क्या पड़ता है अभी भी कोई भी ले ले रहा है एमएसपी पे अभी नहीं मिल रहा है इसके बाद भी मिलेगा यह समझने की कोशिश कीजिए कि यह अध्यादेश लाया किसके लिए जा रहा है हो सकता है आने वाले वक्त में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि रिटेल सेक्टर में जैसे अब अंबानी का वर्चस्व धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कम्युनिकेशन में आप समझ चुके हैं इसी तरीके से इस रिटेल सेक्टर में जो अनाज की बिक्री होती है उसमें सबसे बड़ा कंज्यूमर राशन कार्ड वाला ही है और सरकार जो एक हजार दो हजार रुपए जो सीधे बार बार कहती है ना कि हम आपके खाते में डाल रहे हैं आने वाले वक्त में ये हो सकता है नहीं है ये उस दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है कि हम आपको पैसे देंगे आप बाजार से अनाज खरीदिए अनाज आपको सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा सब्सिडाइज रेट पर देने वाला व्यक्ति हम नहीं होंगे कोई और होगा कोई और में कौन होगा वह अडानी भी हो सकते हैं या एक्स वाई जेड कोई भी हो सकते हैं जो जिस क्षेत्र में लेकिन उसके लिए जो बैंक गारंटी चाहिए वो तो इस देश में चंद लोगों के पास ही है पैन इंडिया जिनका वर्चस्व हो वैसी कंपनियां भी चंद ही हैं जो सरकार और सत्ता के करीब है वही है तो जो कैटेगरी क्रिएट की जाएगी पैन इंडिया की जो बैंक गारंटी की वह स्थिति में कुछ ही लोग फिट बैठेंगे जो सत्तानुकूल है उनके लिए झटके में वह अस्सी करोड़ लोग जिनको आज पांच किलो अनाज दिया जा रहा है ना वह एक कंज्यूमर के तौर पर होंगे क्योंकि सरकार टैक्स का पैसा वसूलती है सरकार और कोई सामाजिक जिम्मेदारी ले नहीं रही है सरकार ने हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया हायर एजुकेशन सरकार नहीं देगी हॉस्पिटल सरकार नहीं देगी साफ पानी सरकार नहीं देगी सरकार कुछ भी नहीं देगी सरकार सिर्फ उसके लिए अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स को खड़ा कर रही है और जो इस देश में सरकार की जिम्मेदारी सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर भी थी वह भी तो उसने बेचना शुरू कर दिया यानी उस जिम्मेदारी से भी सरकार मुक्त हो रही है तो सिर्फ टैक्स का पैसा लेगी कमीशन का पैसा लेगी और उसके जरिए अपनी सुविधाओं का उपभोग करेगी और उसके जरिए इस देश को चलाना शुरू कर देगी और कहेगी यही देश है लेकिन सवाल है 80 करोड़ कंज्यूमर को सरकार एक कंपनी के लिए पैदा कर देगी जिन्हें अब राशन दुकान से नहीं बल्कि उसकी दुकानों से लेना होगा या राशन दुकान उसी कंपनी के हवाले कर दिए जाएंगे यह तो निचले स्तर का बात है जो कंज्यूमर्स पैदा होंगे किसान के जो खिलाफ की परिस्थिति है उसको अगर समझने की बात जब आ रही है तो उसका डाटा भी बहुत खतरनाक डाटा है इसलिए इसका जिक्र हम आपसे जानबूझ के करना चाहते हैं कि इस देश के भीतर में जरा इस बात को समझिए कि जो बिहार का किसान है और जो पंजाब का किसान है उसमें अंतर क्या है बिहार के किसान की सालाना आय चौवालीस रुपए है जो आखिरी डाटा सरकार के द्वारा दिया गया है पंजाब के किसान की सालाना आय दो लाख सत्रह हजार चार सौ पचास है इसका मतलब यह हुआ कि जो बिहार और पंजाब में अंतर देखिए हर महीने पंजाब का किसान अठारह हजार रुपए कमाता है हरियाणा का किसान लगभग साढ़े चौदह हजार कमाता है कर्नाटक का किसान लगभग आठ हजार रुपए कमाता है देश का एवरेज किसान की आय जो है वह छह रुपए है बिहार के किसान की स्थिति यह है कि वो तीन हजार पांच सौ अड़तीस रुपए साल के कमाता है महीने में उसके हिस्से में कितने आते होंगे ये महीने का है तीन हजार पांच सौ अड़तीस रुपए ये महीने का है साल भर का जो उसका आ रहा है वो चौवालीस हजार आ रहा है एक सौ बहत्तर रुपए अब सवाल है कि कोई भी किसी भी मंडी में जा सकता है कहीं भी बेच सकता है तो जो पंजाब हरियाणा या ऐसे जो ज्यादा विकसित राज्य हैं और इन जगहों पर जो किसानी हो रही है उन किसानों को तो स्थिति बिगड़ जाएगी उनका माल अब कहां बिकेगा 
और उनकी जगहों पर अगर मान लीजिए कोई बिहार से माल उठाता है वहां पर आपको सस्ते में चावल मिल जाएगा सस्ते में वो माल उठाएगा वहां से लाके पंजाब की मंडी में डंप कर देगा और बोलेगा कि इसे खरीदिए या फिर वो वहीं से माल उठाकर लेगा आएगा और बाजार में उसके एक मुनाफा का रेशियो बढ़ जाएगा और इधर पंजाब और हरियाणा के किसानों को भी अपनी कीमत कम करनी पड़ेगी क्योंकि जो राज्य है जैसे बंगाल तीन हजार रुपए किसान जो है हर महीने पा पाता है इतना न्यूनतम है छत्तीसगढ़ पांच रुपए छत्तीसगढ़ जिसको कटोरा कहा जाता है धान का वहां के भी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है ओडिशा चार रुपए एक महीने के उत्तर प्रदेश चार रुपए एक महीने की कमाई है अब जब उसकी कमाई को वो शिफ्ट करेगा और वहां के उपज को खरीद कर लाएगा तो यहां तो किसान पंजाब का हो हरियाणा का हो कर्नाटक का हो गुजरात का हो महाराष्ट्र की स्थिति भी कॉम्पिटेटिवली बिहार से दुगनी अच्छी है महाराष्ट्र में लगभग सात रुपए पर महीने किसान की औसत कमाई आती है पहली तबाही किसानों के तौर पर पूरे देश में आ जाएगी झटके में एक झटके में आ जाएगी दूसरी स्थिति जो लोग ये समझते हैं कि किसानों की आय जो सरकार बताती है सरकार उसके भीतर का सच नहीं बताती है सच ये है कि अगर बिहार का किसान चौवालीस हजार एक सौ बहत्तर रुपए एक साल में कमाता है तो उसको किसानी से जो आय है वह सिर्फ बीस रुपए होती है यानी आधा सिर्फ उसको किसानी से मिलता है बाकी मजदूरी से लगभग पंद्रह हजार रुपए कमाता है पंद्रह हजार आठ सौ पचासी जो सरकारी आंकड़ा बता रहा है जो नॉन फार्मिंग है उससे लगभग दो हजार आठ सौ उन्तीस रुपए और जो पशुधन होता है उससे वह चार हजार आठ सौ इकतीस कमाता है इसका मतलब यह हुआ कि किसानी की आय में पशुधन भी जुड़ा है उसकी मजदूरी भी जुड़ी हुई है और जो नॉन फार्मिंग जो किसानी से हटकर जो काम है वह भी पैसा जुड़ा हुआ है तब इसकी ओवरऑल आय जो है इतनी कम बढ़ती है अब कल्पना कर पा रहे हैं यानी खेती से कोई मुनाफा ही नहीं हो पा रहा है और अगर इस स्थिति में आप पंजाब का जिक्र करें जो देश में सबसे मजबूत राज्य है किसानी के तौर पर वहां पर किसान की आय एक साल में जो दो लाख सत्रह हजार है उसमें से एक लाख तीस हजार ही वह खेती से कमाता है मजदूरी से फिफ्टी सेवन थाउजेंड संतावन हजार कमाता है और जो पशुधन है उससे लगभग इक्कीस हजार रुपए कमाता है और आठ बाकी काम से कमाता है जो बहुत कम काम है दूसरे इसका मतलब यह हुआ कि किसान की अपनी आय और पशुधन और मजदूरी इन तीनों को जब आप जोड़िएगा तो उसकी जिंदगी चल रही है अब उस चक्कर में क्या होगा कि जब प्राइवेट सेक्टर खरीदार के तौर पर होगा जिसके पास अपने गोडाउन्स होंगे भंडारण की व्यवस्था होगी वह वहां से माल उठाएगा और भंडारण में लाके रख देगा भंडारण में रखने के बाद बाजार में हम और आप बोलेंगे आलू कैसे मिल रहा है वो आलू को भंडारण में रख देगा हम उसको जमाखोरी नहीं कह सकते हैं उस जमाखोरी करेगा लेकिन उसके बाद बाजार में तब लाएगा जब आलू की कीमत सौ रुपए पार कर जाएगी बोलेगा आप खरीद लीजिए प्याज भी वैसे ही करेगा चावल और गेहूं भी वैसे ही करेगा किसान से लेकिन सस्ते में ले लेगा क्योंकि किसान के पास तो दूसरे उपाय नहीं है इस देश के बावन फीसदी किसान कर्ज में डूबे हुए हैं सबसे ज्यादा खुदकुशी किसानी की कर्ज में डूबे होने की वजह से हो पा रही है जिसको सरकार राहत नहीं दे पाती है अब अगर यह स्थिति इस देश के भीतर में आने वाली है तो हमको लगता है कि इस देश की उन स्थितियों पर गौर कीजिए इस देश के प्रधान सेवक ने गलत नहीं कहा कि आजादी के बाद से खेती पर ध्यान नहीं दिया गया यह एक फैक्ट है नहीं दिया गया क्योंकि जब आप आजादी के तुरंत बाद चले जाएंगे जो पहला सेंसिस था 1951 का नाइनटीन में भारत की कुल जनसंख्या थी लगभग छत्तीस करोड़ दस लाख और आज की जनसंख्या है एक करोड़ 
छत्तीस करोड़ जो उन्नीस में जनसंख्या थी आज भारत के भीतर में किसान और मजदूर दोनों को मिला दीजिएगा तो ये 36 करोड़ से भी ज्यादा है आज की तारीख में लगभग सरकार के डाटा कहते हैं साढ़े ग्यारह करोड़ किसान है लगभग 15 करोड़ मजदूर है और अगर मनरेगा के मजदूरों को भी इसमें जोड़ दीजिएगा तो मजदूरों की तादाद 29 करोड़ पार कर जाएगी यानी किसान मजदूर को अगर आप मिला देते हैं तो यह लगभग 40 करोड़ होगा इस देश के भीतर में यानी इस देश में कोई प्रोग्रेस हुआ ही नहीं है सिवाय इसके कि खेती की जमीन पर और ज्यादा लोग और ज्यादा लोग आश्रित होते चले गए और एक इकोनॉमी जो पैरल में क्रिएट हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर या फिर सोशल सेक्टर के नाम पर या फिर जो अलग सर्विस सेक्टर है उसके नाम पर जो डेवलप हो रहा था उसमें पूंजी लगती जा रही थी उसके जीडीपी में योगदान था और एग्रीकल्चर का योगदान हमेशा माना गया 14 परसेंट पंद्रह परसेंट मैक्सिमम एक वक्त में 20 परसेंट रहा तो काफी है यही माना गया पिछले चार पांच दशकों में अस्सी के बाद से तो स्थिति और नाजुक होती चली गई एग्रीकल्चर की सवाल यह है कि अब जब कॉलेप्स कर गई हमारी मार्केट इकोनॉमी जब कॉलेप्स कर गया हमारा इंडस्ट्री जब कॉलेप्स कर गई हमारे सर्विस सेक्टर तो फिर पैसा कहां से आएगा हमको लगता है आज कुछ इतिहास की बात भी करनी चाहिए इतिहास की बात इसलिए करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा हुआ नहीं है जरूर हुआ है और खास तौर से हमको लगता है आज रशिया का जिक्र करना चाहिए क्योंकि रूस में जब क्रांति हो गई उसके बाद जब वहां स्टालिन आए तो स्टालिन ने अपने तौर पर जो रेवोल्यूशन फ्रॉम एवर्व की बात जब शुरू की तो उन्होंने अपने तौर पर दो चीजों पर ध्यान दिया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब करना है लेकिन याद कीजिए जब उन्नीस सौ में जब रेशेशन का दौर आता है डिप्रेशन में आ जाती है तब वहां पर फाइव ईयर प्लान लेकर आते हैं स्टालिन फाइव ईयर प्लान को वो सफल करते हैं उन्नीस में फाइव ईयर प्लान लेकर आते हैं जो उन्नीस तक चलता है और उस बीच में वो कमाल का काम करते हैं उनके जो फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी और रिसेशन एक तरफ था डिप्रेशन में गौर वहां की इकोनॉमी आ गई थी तो वहां का जो कैपिटल गो गुड इंक्रीज था वो लगभग वन तक ऊपर चला गया इस फाइव ईयर प्लान के तहत जो काम किया गया कंज्यूमर गुड था वह भी लगभग 87 परसेंट ऊपर चला गया जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था यह भी लगभग 118 फीसदी ऊपर चला गया पैसा कहां से आ रहा था स्टालिन ने भी उस देश में चूंकि तानाशाही के तौर पर उन्होंने अपने तौर पर वहां की सारी एग्रीकल्चर की जमीन एक साथ स्टेट के कब्जे में कर ली और जो किसान था जो फार्मर था जो मजदूर था सबको लेबर में कन्वर्ट कर दिया गया टारगेट दिए गए कि आपको इतना उत्पादन करना है उस उत्पादन को वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना शुरू किया गया उस अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत अपने ऊपर निर्भर हो इसके लिए भंडारण की व्यवस्था की गई और अनाज किसान उपजाता था रूस का किसान उसको भंडारण करती थी स्टेट और जो वर्ल्ड मार्केट में उसको बेच के कमाती थी और उसके जरिए इंडस्ट्री में पैसा लगा रही थी लेकिन इन सब के बीच जो टारगेट पूरा किसान नहीं कर पाता था मजदूर नहीं कर जाता था उसके लिए बिल्कुल कंसंट्रेशन कैंप की तर्ज पर लेबर्स कैंप बनाए गए उसमें उनको डालकर प्रताड़ित भी किया गया लेकिन लेकिन सवाल इतना भर नहीं है स्थिति इसलिए इसको बताने की जरूरत है क्योंकि रशिया के भीतर भी अलग अलग जगहों पर बहुत जबरदस्त तरीके से फैमिन स्थिति आ गई भूखमरी की स्थिति आ गई कई जगहों पर ऐसी स्थिति आ गई कि किसान को खाने के लिए अनाज नहीं किसान अनाज उपजा रहा है भंडारण में पहुंच गया जो 1932 का डाटा है वो बतलाता है कि जो प्रोडक्शन था अनाज का वह लगभग 32 परसेंट नीचे आ गया लेकिन जो भंडारण था वह लगभग चालीस फीसदी बढ़ा दिया स्टेट ने तो 
अनाज लोगों के पास नहीं है लेकिन भंडार में है भंडार में इसलिए है क्योंकि जो कंज्यूमर है उनको ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेच सके भारत में तो कोई तानाशाही नहीं है भारत में तो डेमोक्रेसी है तो भारत में तरीके दूसरे ईजाद किए जाएंगे यह तरीके प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर चलने के होंगे यह प्राइवेट सेक्टर या कॉरपोरेट के जरिए पूरी एग्रीकल्चर पर कब्जा करने की सोच होगी और ध्यान दीजिए तो वही स्थिति धीरे धीरे बन रही है और इसमें सवाल है कि यह फाइव ईयर प्लान की थ्योरी जो थी यह दुनिया में बड़ी सक्सेस मानी गई भारत में भी मानी गई आजादी के बाद भारत ने जो पंचवर्षीय योजना शुरू की जो प्लानिंग कमीशन के जरिए वो सफल रहा लेकिन भारत की दृष्टि पंचवर्षीय योजना के तहत हर देश के हर हिस्से पर थी उसमें एग्रीकल्चर भी था हमको लगता है आज आपको यह भी जानना चाहिए क्योंकि मौजूदा वक्त में सरकार जो है अपने तौर पर बार बार इस बात का जिक्र करती है कि नेहरू काल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ भारत में जो पहली प्लानिंग कमीशन जो 1951 से 56 तक जो टारगेट लेकर काम किया गया वो रशिया पर ही निर्भर था पूरी तरीके से और उसको ये माना जाता है उसको जो तैयार किया गया था उस समय भारत में थे पी महालैन ओबिस नाम था उनका लेकिन अमेरिक जो रशिया में जिन्होंने किया था उनका नाम डोमर था तो भारत में जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ने जो काम शुरू किया उसको माना गया डोमर महालोसिस मॉडल माना गया ये दोनों के नाम को जोड़कर माना गया लेकिन इसमें ध्यान दीजिए ये पहला प्रोजेक्ट जो था दो करोड़ रुपये का था इसमें सिंचाई और ऊर्जा पर 27 फीसदी खर्च करना था खेती और सामुदायिक विकास पर 17.4 परसेंट खर्च करना था परिवहन और संचार पर लगभग 24 परसेंट खर्च करना था इंडस्ट्री पे 8.4 परसेंट खर्च करना था जो सामाजिक सेवा क्षेत्र है उस पर लगभग 16 परसेंट खर्च करना था जो जमीन के पुनर्वास की बात थी जो बट गया था देश यहाँ के मुसलमान कुछ वहाँ चले गए वहाँ के हिंदू कुछ यहाँ गए तो जमीनों के वितरण और उसके पुनर्वास की बात थी उस पर भी बजट का चार परसेंट हिस्सा रखा गया और उस दौर में भाखड़ा नंगल डैम उस दौर में हीराकुंड डैम उस दौर में आईआईटीज खुले पांच आईआईटी खुले उस दौर में यूजीसी बना हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ डेवलपमेंट हुई लेकिन जब आप उन चीज़ों को लेकर मौजूदा वक्त में आएंगे तो मौजूदा वक्त में प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया तो प्लांट अब इस देश में कुछ होता नहीं नीति आयोग किसी कॉर्पोरेट के हिसाब से काम करता है उसमें बैठे हुए लोग जो भी निर्णय लेते हैं जो कि निर्णय सीधे पीएमओ द्वारा प्रभावित हो प्रधानमंत्री की सीधी दखल हो जो निर्णय ले ले वही प्लानिंग मान लिया जाता है प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग आया इस देश में प्लानिंग खत्म हो गई पहली स्थिति है दूसरी स्थिति जो क्राइसिस रशिया के भीतर था एग्रीकल्चर लैंड को लेकर और उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की यहां की मुसीबत दूसरी है यहां की एग्रीकल्चर लैंड को भी आप तहस नहस करेंगे उसके ऊपर टिके हुए किसानों को भी आप गरीब बनाएंगे उसके जरिए मार्केट इकोनॉमी जो पैदा की जाएगी वह उस कॉर्पोरेट के मुनाफे के हिस्से में जाएगी रशिया में तो तानाशाही थी लेकिन वहां पर स्टेट काम कर रहा था यहां पर पार्टी काम कर रही है और पार्टी के पैरल में पार्टी के दोस्त और करीब जो कॉर्पोरेट है उनको मुनाफा जा रहा है इसीलिए इस दौर में जीडीपी जब भारत की माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट चली गई उसी दौर में कॉर्पोरेट्स मित्रों की इकोनॉमी और उनका टर्नओवर दस परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट तक बढ़ गया यह स्थिति इस देश के भीतर की है इसलिए दोबारा लौटिए कि क्या यह मान लिया जाए कि अब जमाखोरी को कानूनी दर्जा दे दिया जा रहा है क्या यह मान लिया जाए कि अब इस दौर में जो मंडियों पर जुड़ी हुई पूरी इकोनॉमी थी जाहिर है जिसमें वहां पर जो लोग थे खासतौर से जिनको आढ़ी कहते हैं या फिर जिनके जरिए जो टैक्स वसूलते हैं लगभग टू ये माना जाता है कि ये लोग टैक्स वसूलते हैं मंडी में जो टैक्स मिलता है उसको ये लोग अपने तौर पर 
खत्म कर देंगे और यह सरकार जो अपने तौर पर कह रही है कि जो बिचौलिए है वह खत्म हो जाएंगे डायरेक्ट किसान अपने माल को बेच सकते हैं यह कुछ ऐसा ही है इस देश में अचानक कह दिया जाए अब इस देश में कोई भी हवाई जहाज उड़ा सकता है हर कोई पायलट का लाइसेंस ले सकता है तो पायलट का लाइसेंस लेने के बाद आप क्या उड़ाएंगे जब आपके पास साइकिल खरीदने तक के लिए पैसा नहीं है तो पायलट का लाइसेंस मिलने के बाद आपके हिस्से में क्या आएगा तो पायलट का लाइसेंस जिनके पास होगा उनकी महत्ता क्या होगी यह सोचिए अब आप ठीक इसी तरीके से जब आप एक पैन कार्ड लेकर इस देश के किसानों से माल खरीद सकते हैं भंडारण की व्यवस्था कर सकते हैं उस भंडारण से निकाला हुआ मार्केट में चीज़ों को बेच सकते हैं और आने वाले वक्त में जो राशन दुकानों पर जो सब्सिडाइज रेट में अनाज मिलता है वह भी अब तय हो जाएगा कि किस रूप में सरकार पल्ला झाड़ लेगी और उनके हवाले चीज़ें कर देगी अब आप ही बांटो तो एक कितना बड़ा कंज्यूमर उनको सस्ते में ही अनाज दिया जाएगा लेकिन मान लीजिए अस्सी करोड़ लोगों उसके जरिए अगर हर एक किलो पर एक रुपया भी लाभ हो रहा है तो कितना लाभ होगा ये आप जोड़िए किस स्थिति में हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है और हम एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देने की दिशा में बढ़ रहे हैं और आखिरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस देश के भीतर में जो आप देखना शुरू कीजिएगा कि किसान की स्थिति क्या रही है उन्नीस में सात करोड़ किसान थे नाइनटीन में नाइनटीन में यह बढ़कर लगभग दस करोड़ किसान हो गए दस करोड़ किसान 1961 में और अब आप कल्पना कीजिए 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जब अपन अपनाते हैं उस समय इस देश में 11 करोड़ किसान थे सिर्फ एक ही करोड़ किसान ज्यादा बढ़े हैं उन्नीस के बाद से 2020 में जब आप आते हैं तो किसानों की संख्या साढ़े ग्यारह करोड़ ही हो पाती है लेकिन मजदूरों की तादाद जो 1951 में लगभग दो करोड़ तिहत्तर लाख मजदूर थे जो 1961 में बढ़कर तीन करोड़ होते हैं वह बढ़ते बढ़ते 19 में लगभग साढ़े सात करोड़ होते हैं 2011 में उनकी तादाद लगभग चौदह करोड़ होती है 2020 में ये आते आते लगभग उनतीस करोड़ हो जाते हैं लेबर कल्पना कर रहे हैं कि इस देश को सिर्फ मजदूर के हिस्से में ही चीज़ें चलाई जा रही है ये कल्पना की जा रही है कि मजदूर और किसान की तादाद इस देश में 40 करोड़ है जो सीधे जुड़े हुए हैं जिसमें 14 साल से उम्र से ज़्यादा के बच्चे और 80 साल तक के बीच की उम्र के लोग बढ़े हुए हैं बड़ी तादाद है यानी सबको कैसे कंज्यूमर में तब्दील किया जाए टैक्स का पैसा सरकार लेकर उनके खातों में एक दो हजार डाल दे और वो बाजार से अनाज खरीदें एक ऐसी प्रणाली भी पैदा की जाएगी आने वाले वक्त में सवाल यही है कि अगर बिहार का किसान उड़ीसा का किसान छत्तीसगढ़ का किसान मध्य प्रदेश का किसान अगर उसकी आय बेहद कम है और इधर हरियाणा का किसान कर्नाटक का किसान पंजाब का किसान इनकी आय उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा है आंदोलन यहाँ पर होगा संघर्ष होगा मरने मारने की स्थिति आ जाएगी क्योंकि इसके बाद तो स्थिति नाजुक हो जाएगी क्योंकि हमको लगता है एक जानकारी आखिर में आपको हमें और देना चाहिए कि 2015-16 में जब बिहार में चावल हुआ था लगभग पैंसठ लाख टन तो खरीदी थी एफसीआई के जरिए जो सरकार ने खरीदा था उसमें खरीदा था सिर्फ 12 लाख टन झारखंड में उनतीस लाख टन हुआ था सरकार ने खरीदा था सिर्फ दो लाख टन पंजाब में एक लाख टन हुआ था और सरकार ने खरीदा था नाइन्टी लाख लाख टन इसका मतलब क्या है कि एमएसपी का मूल्य इस देश के किसानों को मिल ही नहीं पाता और आने वाले वक्त में यह एमएसपी की फिलॉसफी गायब है आने वाले वक्त में इस देश में राशन कार्ड की फिलॉसफी गायब हो जाएगी आने वाले वक्त में वह कॉर्पोरेट ही तय करेगा किसे क्या उपजाना है कितना उपजाना है बाजार में खरीदार को कितने में बेचना है सब कुछ वही तय करेगा तो तैयार हो जाइए मिडिल क्लास के लोग भी 
या तो सोच लीजिए कि आप वाकई खेती में ध्यान नहीं देते हैं और कल से आप टैबलेट खाके रहिएगा और अगर चावल गेहूं आलू प्याज इन सबको समझते हैं इसकी महत्ता तो फिर जाग जाइए अन्यथा अभी सिर्फ पीएसयू बिका है कल खेती की जमीन बिकेगी परसों ये आप तय कीजिए क्या बिकेगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया